0: Atenção! Este episódio contém descrições explícitas de tortura. Pedimos sua descrição ao ouvi-lo. Também vale lembrar que, para sua melhor experiência, nós recomendamos que você ouça esse podcast com fones de ouvido. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Fios Invisíveis, um podcast onde a sua história ganha voz. Eu sou a Pétala, a sua anfitriã, e o conceito aqui do Fios é bem simples, gente, eu vou explicar mais uma vez como é que funciona. Se você for um escritor ou uma escritora que tem um conto ou uma história legal e quer que eles sejam transformados em audiodrama. Manda o seu trabalho pra gente através do e-mail contato.fiosinvisíveis.com.br. Eu vou ter o maior prazer de receber os contos de vocês, gente. Vou ficar esperando por eles. O episódio de hoje se chama Ratazana e foi escrito pela Clara Giso. É sobre Anek, uma mulher que foi capturada pelas garras da Inquisição. É um conto um pouco mais pesado, mas é maravilhoso, gente. Eu espero que vocês gostem dele bastante. Se você gostar do nosso podcast, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, que é um processo essencial para ajudar na nossa divulgação. Facebook barra Podcast e Fios Invisíveis. Também vale a pena assinar o nosso feed, que já está disponível nos melhores agregadores de podcast. É isso então, vamos para o episódio! pele escaldada se desprendeu dos seus músculos. A água fervente entremeou-se nas feridas que o chicote talhara em sua carne, como se diabretes a manipulassem. Não havia nada que não lhe fosse agonia. Sempre tão alerta aos cheiros, sons e sensações à sua volta, Anec apenas arfava, lutando para não sucumbir à dor. Ele fizera questão de apertar os grilhões dela, mas de nada lhe serviria. Seu algoz a ouviria gritar, mas não aquilo que queria escutar. Confesse. Chamava-no de gigante. Ela imaginava que ele tivesse feições tão horrendas quanto a voz rasgada e enrouquecida, as mãos rugosas como a pele de um camaleão, o hálito fétido e o cheiro de suor azedo. Confesse. Anek lembrou-se da primeira vez que abriu as entranhas de um caixão, a cada vez que ele lhe falava. O cheiro pútrido lhe fazendo desejar os perfumes da Caixa das Curas com todo o seu fervor. Não sabia quantos dias haviam se passado. Era impossível precisar. O calor do sol acarinhando sua pele talvez lhe desse algum conforto. Poderia lhe dizer a quantos dias e quantas noites estava vivendo aquela pequena mostra do inferno. Porém, na masmorra, só existia frio, os prantos de suas vizinhas de cela e o riso seco do seu inquisidor. Sabia apenas que hoje O gigante também fedia cerveja velha e fúria Ele a alimentara há algum tempo A fome intensa não a fez rejeitar A falta de pão com gosto de mofo e baratas E o queijo duro feito um tijolo Que bem poderia ter lhe quebrado os dentes Os dedos reptilianos do gigante agora Pressionavam a mandíbula dela Como se estivesse prestes a esmagar um inseto Anec olhava com seus olhos mortos, sem precisar vê-lo para saber que ele espumava de raiva. Confesse, Ratazana, serva de Beelzebub. Ela reuniu as forças que ainda lhe restavam e cuspiu em seu rosto, certeira. Tinha certeza de que não erraria. Ouviu o fungar irado, antes de ser atingida colericamente pela mão enluvada. Ah! A força foi tamanha que por pouco não quebrou sua mandíbula, levando-a ao chão. O sangue se espalhou por sua boca e escorreu por seus lábios, quente e amargo. O gigante não fazia ameaças vãs, apenas promessas cruéis. Ele a faria pagar pela petulância, disso a que tinha certeza. Seria castigada com ainda mais brutalidade. Entretanto, jamais confessaria. Os passos dele se afastaram. O som da tranca enferrujada e o ranger da porta se abrindo e depois fechando reverberaram pela cela. O som dos passos se perdeu à distância, como o farfalhar de folhas em uma clareira. Anneke, enfim, estava sozinha, solitária com a escuridão absoluta, sua companheira desde o dia do seu nascimento, que nunca lhe parecera tão aterradora. Não sabia o que os homens da igreja lhe fariam a seguir. Odiava-os. Odiava cada um deles com todas as suas forças. Desde o bispo que tomava daqueles que já não tinham nada, aos padres e seus sermões intermináveis sobre pureza e moralidade, feitos todas as manhãs de domingo, enquanto à noite se deitavam com as moças de Nygmarrn, terminando, enfim, na hospedaria de Leek para serem sangrados em segredo. Primeiro pela própria Lick, e depois por Anec. Odiava o pássaro negro que a concebera, aquele que rechaçara Enéque, sua mãe verdadeira, logo que tomara conhecimento de sua gravidez. A dor não se dissipava de seu corpo, embora o cansaço já lhe consumisse mais uma vez. Morreria ali e sabia disso. Não seria a primeira nem a última. Encontraria suas duas mães a caminho do purgatório, onde aguardavam sua queda ao inferno, tragada para junto de Satanás. Pensou em Neck, apenas um nome. Era tudo que Anec sabia de sua mãe verdadeira. Nunca tocar em seu seio ou sequer ouvir a sua voz. Lick lhe dizia com frequência o quanto Aneck era uma cópia de sua mãe falecida, que compartilhavam os olhos azuis celeste e os cabelos em ondas negras, Cor de madeira queimada. Porém, isso nada lhe dizia. Tocar em troncos consumidos pelas chamas, circundados por cinzas. Quanto ao céu, só podia idealizar a sua grandeza quando sentia que era dia ou noite, inverno ou verão, sem nunca conhecê-lo. A única cor que conhecia era o preto absoluto. Seus olhos só enxergavam o breu. Deus fechou-lhe os portões do paraíso ainda em vida, a Neque já tinha nascido pecadora, trazendo para si os pecados de sua mãe aleivosa. Perguntava-se quando o gigante se cansasse dela e decidisse atirá-la às brasas da fogueira, se haveria de ver os rostos de Deus Pai e seu filho. Se o Deus Todo-Poderoso que lhe tirara a visão ainda no ventre de sua mãe, a devolveria como um dia fez a Santa Lúcia, para quem rezava todas as noites antes de se deitar. Não... Isso não aconteceria a ela. Nascer pecadora e morreria condenada como uma. Pensava agora em Liek, a segunda mãe, que ajudara a trazê-la ao mundo e que a criou como se fosse sua filha, sangue de seu sangue, enquanto Inek fechava os olhos para sempre em seu leito sangrento. Desde cedo, ela lhe dizia que seus ouvidos, nariz, mãos e língua ajudariam a ver o mundo no lugar dos seus olhos. sinta era o que sua voz rigorosa sempre lhe dizia. Graças a Liek, Anek conseguia acender o fogo e preparar o melhor guisado da estalagem, ouvir aos hóspedes sem precisar olhar para eles e entender o que eram cada um dos bulbos, caules, folhas, flores e polvilhos da caixa de cura, tocando e cheirando-os. Aprender a ouvir quando e qual tratamento Liek realizava, a contar do estalar abrupto dos ossos quebrados, ao aroma marcante de sangue fresco e ossos, e nervos recém-cortados das amputações, impregnados como um miasma. Os pequenos corpos anelares das sanguessugas entumecendo-se com o plasma dos enfermos, o bálsamo que perfumava as ataduras recém-colocadas. Como amava Liek! O tifo que a levara há um ano lhe soava como uma bênção. Se ela ainda estivesse viva, as duas dividiriam a mesma cela. Desejou adormecer e acordar na hospedaria. Exatamente da maneira como se recordava. Era como se pudesse ouvir os resmungos dos viajantes fatigados que descansavam próximos ao fogo, conversando sobre suas aventuras enquanto se serviam de seu guisado e uma caneca cheia de cerveja. As histórias das estradas que guiavam-nos a Nykmeren. e suas aplicações de unguento que a muitos atemorizavam quando na realidade cicatrizavam feridas. E, por fim, seu som favorito, o riso das crianças curadas. Sua euforia tamanha que Anneke poderia até apalpá-la se decidisse tocá-la. O maior presente que recebera em sua vida. Vivera toda a sua vida no breu, ajudando pessoas a seguirem suas existências para longe da dor e do vale de sombras. Porém, logo que acordasse, tudo que veria da hospedaria que amava seriam apenas cinzas levadas ao vento. Por que haveria de ir ao inferno se era inocente de todas as acusações? Quando Deus lhe abriria os portões celestiais? Sua pergunta lhe permaneceria sem resposta. Os ouvidos lhe alertaram de que o gigante estava a caminho de sua cela. Os passos pesados, inconfundíveis. Suor gelado misturou-se ao sangue recém-derramado. Seu coração parecia explodir como um fruto de castanheira a cada ruído metálico da tranca, como abrir e o fechar da porta. Silencioso, ele parecia trazer um aparato de metal, recoberto de ferrugem. A Neck temia como o gigante interromperia sua quietude, talvez acoplando o mecanismo a seus joelhos para perfurá-los. Porém, o equipamento parecia se mover com facilidade. Havia algo nele. Algo se movendo dentro dele. Como se pequenos dedos se chocassem contra o metal. Enfim, o cheiro que ela tão bem conhecia. Cheiro de pestilência. Cheiro da mais temida das doenças. — Não — murmurou. — Isso não... Guinchos atormentados não lhe deixaram a menor dúvida. Atiçados pelo odor de sangue fresco e carne viçosa, os ratos confinados guincharam em miníssono, debatendo-se desesperados contra as grades da gaiola, buscando sua fonte de alimento, gritando como almas condenadas a viver nos círculos infernais. Havia rumores em Nirmachen de que um general chamado Diedrich sonoy usava os roedores para conseguir extrair o que queria de seus inimigos. Anec acreditava até então que nenhuma mente humana seria capaz de tamanha atrocidade. Agora que o gigante estremecia de tanto rir, Anec apenas imaginava a curva demoníaca do sorriso estampado em seus dentes podres. Não está contente em ver seus amiguinhos? Uma ratazana deveria ficar contente em estar com seus iguais. Os animais atiravam-se contra a gaiola, vorazes. A Neck podia ouvir seus dentes batendo. Tentou mover-se, porém. Os grilhões que a mantinham presa à cadeira cumpriram sua função. Eu imploro. Sua voz já não era mais forte do que um sussurro. Isso não. Mais uma vez... Foi a vez de sua mandíbula ser castigada. Confesse seu pacto com Beelzebub bruxa. Ele a mantinha presa pelos cabelos agora, os ratos ainda bracejando em seu cárcere. Por que mais os ratos nunca entrariam em sua estalagem? Confesse, e quem sabe o bispo lhe dará clemência. Sou inocente, respirou profundamente, lutando ainda para se manter acordada. Tende a acreditar em mim... O sangue a fez engasgar. O verdugo riu em deboche, manuseando um instrumento que tilintava. Ele a levaria para a fogueira se ela revelasse seu segredo. Lembrou-se da voz cansada do velho mercador que um dia procurara o socorro de mãe e filha. Ele fora atacado por assaltantes, a caminho de Nygmerheim, tendo fugido por muito pouco, mas não sendo poupado ao ser atingido por flechas em seu ombro. Trazia consigo um baú repleto de víveres do oriente, que pretendia vender aos nobres locais. Graças a Lick e a Neck, as flechas foram retiradas com maestria, e agora ele podia repousar. Como agradecimento, deu-lhes uma bolsinha de tecido com que se assemelhavam a pequenas avelãs, que exalavam um perfume bastante adocicado e nenhuma das duas conhecia. O Mercador partiu para Nirmern, e, algum tempo depois, Lick partiu para sempre. Em sua memória, Anec mantinha a pequena bolsa próxima ao balcão de onde servia os pratos, e percebeu que os ratos já não buscavam mais abrigo na estalagem, nem no mais rigoroso dia de inverno. Levou algum tempo para que percebesse quem eram as avelãs, cujo nome não sabia, que os mantinham afastados. Pensou ter em mãos a cura para a peste e lançou-se em experimentos, tentando espremer uma delas e extrair sua essência. A estalagem mantinha-se cheia e pululante, livre dos roedores. Talvez o lugar mais seguro nas estradas que guiavam a Nürnberg. Anek e seus devaneios sonhavam em manter a estalagem por muitos anos, entregando-a a uma filha, assim como Liek. Mas esse sonho morreu como um delírio febril no dia em que eles vieram buscá-la. Não sabia quem a denunciara. Foram os vapores do quarto da cura que motivaram-nos. Disso tinha certeza. Os religiosos chegaram e trouxeram consigo a destruição, reduzindo tudo que ela tinha a pó. Tudo. Até as avelãs que espantavam os ratos. Acusavam-no de fazer bruxarias, rogar maldições e um pacto com Beelzebub, senhor das moscas e peste. Anec negava, nunca fizera mal a ninguém, porém não estavam dispostos a ouvi-la. O gigante capturou dois dos roedores e colocou-os no instrumento utilitante, talvez um balde. Prendeu-o ao redor de Anec com duas tiras de couro desgastado, na altura do seu estômago. Não, já sabia o que estava por vir. Morreria, não do jeito que esperava. Não cedendo ao que esperavam dela. Os ratos agitavam-se dentro do balde, seus chiados mais frenéticos do que quando estavam engaiolados. O tecido chamuscado aqueceu a vela. Brandindo a tocha próxima ao seu rosto, o gigante mais uma vez... A fez erguer seu olhar sem vida pelo queixo. Última chance, aproximou a tocha do balde acoplado ao corpo de Anec. Confesse. Ela teria lhe dito não se a dor que a consumia não fosse a mais excruciante que sentira em sua vida. Nem o ópio poderia aliviá-la, nem a melhor das cirurgias a curaria. Navalhas vorazes devoravam-na, abrindo-lhe uma fenda que expunha suas vísceras suculentas aos indesejáveis convidados. Os ratos não ficariam satisfeitos com facilidade. Fugindo do calor, encontraram refúgio na cavidade que lhes nutria e era a fonte do sofrimento interminável de Anec. As garras pressionavam seus órgãos, enquanto os dentes o ceifavam sem misericórdia. Ela quis fugir. Ela desejou mais uma vez estar na estalagem que amava, na companhia doce de Liek, as duas trocando histórias entre si. Desejou que Santa Lúcia acolhesse em seus braços de luz, junto dos portões do céu abertos. Porém, antes de se perder em breu eterno, o último sopro de vitalidade se desfez do seu corpo roto. Não. Ratazana foi escrito pela Clara Giso Narrado e editado por mim, pela Pétala Clara, muito obrigada por essa história Que eu pessoalmente achei emocionante E muito divertida de trabalhar com ela E assim, gente, a Clara tem 29 anos Estuda psicologia e começou a escrever aos 13 anos Ela ama gatos e literatura Pode mandar mais terror pra mim que eu adoro. <risos> mais uma vez, gente, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais e assinar o nosso feed, que é muito importante. Facebook, barra Fios Invisíveis Podcast e Twitter, barra Fios Invisíveis. Um beijo grande pra vocês e até o próximo episódio.
1: On the path of the right Cause I'm wrong